0: Pessoal, boa noite a todos. Bem-vindos a mais um live do DEA. Né? Hoje nosso convidado vai ser o professor Antenor Aguiar. Acabou que se conectou, ele está se conectando aqui. Professor, estamos na nossa sexta live já. O professor Antenor vai falar um pouquinho aí sobre tecnologias para reuso da água no, no semiárido o professor Antenor está se conectando, está, tá girando a bolinha aí, daqui a pouco ele, ele entra. É, o professor, a live do DEA, Então, enquanto o professor Antenor não entra, vamos aí. A próxima semana a gente vai ter uma nova live, né, com professor Gagliardi então com o professor, ainda não está definido se vai ser o professor Ayron ou quem que vai ser. Uh, a gente já teve cinco lives, né? Semana passada foi a professora Renata, que inclusive está entrando agora, ela falou sobre a genética na alimentação, a gente teve a, a retrasada e foi a professora Gláucia falou agroecologia e agroecologia em período de pandemia, como que a pandemia afetava Aí teve a, a minha, live também, né, que eu falei um pouco como que a pandemia vem afetando o, o agronegócio, a agricultura em geral. É, a gente falou também, teve a do professor Sandro, a do professor Alceu, né, que o professor Alceu falou da importância do solo, teve do professor Sandro e a do professor Cabral também, né? E... Aqui, eu vou te aceitar aqui, professor, está entrando o professor Antenor. Pronto. Então, boa noite aí para todo mundo que está entrando.
1: Boa noite.
0: Antenor. Aí, professor, boa noite, Antenor.
1: Boa noite, Marco
0: Boa noite, estava falando aqui que você vai falar um pouquinho para o pessoal sobre um projeto que você tem, né? Que sobre tecnologias de reuso da água no semiárido, né? Exato. Certo. Aí, acho que a gente é. já pode começar. Temos 26 pessoas já na sala. E acho que você podia se apresentar um pouquinho, que nem todos, todos os nossos ouvintes são do DEA, né? Tem vários tem profissionais da área agrícola, tem de outros departamentos também. Então, se apresenta um pouquinho aí, professor.
1: Bom, boa noite a todos e todas. Prazer estar aqui no Instagram do DEA. Meu nome é Antenor Guiar eu sou engenheiro agrônomo, mestre e doutor em agronomia na área de irrigação e pós-doutor em recursos hídricos. Esse ano eu faço 25 anos na Universidade Federal do Sergipe, no Departamento de Engenharia Agronômica. E tenho a gente coordena um grupo de pesquisa, já que está fazendo 10 anos agora, nesse, em 2020, Participamos também do mestrado em recursos hídricos, desenvolvemos pesquisa, extensão. Creio que tá bom. Aos poucos as pessoas vão me conhecendo.
0: Tá certo. Então, aí o professor, 25 anos já na UFIS, né? Com experiência Isso. aí, e trabalha principalmente Leandro na área de irrigação, com pesquisa. E a professora Patrícia também vai participar, né, professora, no campus do Sertão. Eu... Daqui a não, não a que não... Ah, não?
1: não
0: entrar hoje? Ah, tá ok. Ah, tá ok. Então, fica para a próxima, uma próximo convite, então. Então, professor, esse tema aí, tecnologia social, que ele está, esse termo aí, ele está ele tá presente, cada dia mais presente, né? Mas antes de começar com tecnologia social, fala um pouquinho para a gente de semiárido, né? Por que, que semiárido? Qual que é a importância desse? Por que, que o senhor trabalha no semiárido?
1: Bom, é um caso de paixão, <risos> primeiramente. Eu sou encantado com o semiárido, principalmente com a gente do semiárido brasileiro. E a vida foi me direcionando para isso. Mas vamos lá. O semiárido, é preciso as pessoas entenderem que o semiárido ele surgiu de uma classificação climática. Foi introduzida por um estudioso britânico, Walker e dividir o clima do mundo em quatro partes apenas, úmido, semiúmido, semiárido e árido. Yárido. Esse conceito de semiárido no Brasil foi mudando do século XIX, século XX, e mesmo agora atualmente, no século XXI, ele vem mudando. Hoje nós temos uma delimitação bastante recente, que foi realizada pelo Conselho da Sudene, 2017, que... Continua a base principal da classificação climática, mas incorpora outros conceitos, que eu acho que talvez não seja interessante colocar aqui. Para o público em geral, para todos, é a ideia de que o semiárido tem uma precipitação inferior a 800 milímetros anuais, e a maior parte dos dias do ano, é, evapotranspira mais, ou seja, há uma maior perda de água do que uma maior... É, a, mais maior quantidade de chuva. Ele abrange 1.262 municípios do Brasil, todos os estados do Nordeste, Maranhão, Piauí, Ceará, do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia e mais Minas Gerais. Aqui em Sergipe são 29 municípios. Então, a área imensa, na verdade, existe muitos semiáridos ou muitas áreas diferentes. Então, não, elas características sociais, econômicas, as características físicas são muito diferentes. É interessante a gente pontuar que o semiárido brasileiro ele, ele é, se classifica também pela é, infelizmente pelos é, baixo índice de desenvolvimento humano. É o parte desses municípios tendo desenvolvimento médio, né, problemas vulnerabilidade socioeconômica num conceito maior. Então, é, é uma área nossa imensa. Eu falei que eu era apaixonado pelo semiárido, mas especificamente pelo semiárido do, do estado de Sergipe, que eu trabalho aqui, e mais é, ao norte do estado de Sergipe, na região do São Francisco, chamado Alto Sertão do São Francisco, que abrange aí alguns municípios, Canindé, Poço Redondo, Glória, Monte Alegre, e mais alguns que... Talvez eles tenha esquecido. Então, a gente Sim. trabalha lá é, quase que ao mesmo tempo que a gente chegou na Universidade Federal do Sergipe. Eu cheguei em setembro de 1995. Em abril de 1996, eu comecei a trabalhar lá efetivamente no, em extensão e, desde então, sempre tem algum trabalho de extensão ou de pesquisa e, e de ensino é, sistematicamente naquela região.
0: Certo. Então... Uma, um dos motivos pessoais é a paixão que eu tem desde que começou aí em 1996. né 200, Mais de 1.200 municípios e é uma região com IDH relativamente baixo então ela é vulnerável. Então, ela é uma região que precisa de tecnologias para poder desenvolver, né? para poder lidar com esse clima adverso. Eu entendi. Ah, certo. Outra pergunta. O... o o que, que é uma tecnologia social que a gente escuta falar tanto em tecnologia social?
1: Deixando eu falar tecnologia, eu falar um pouquinho mais de semiárido, tá? Ah, ele, na verdade, ele tem três grandes vulnerabilidades. Eu gosto de citar sim. recentemente o um livro dos professores Barbosa e Buriti, um de Alagoas, outro da Paraíba, que estudou 100 anos de seca. E eles trabalham com alguns conceitos de vulnerabilidade e o semiárido, como um todo, tem três grandes vulnerabilidades. A vulnerabilidade hum. climática, né? a vulnerabilidade socioeconômica e a vulnerabilidade institucional. É baseado nessa ideia de vulnerabilidade climática ou hidrológica, em que você tem quase sempre escassez de água, é é que surgiram uma série de tecnologias de convivência com a seca ou com o semiárido. São tecnologias de reaproveitamento de água, de é, espécies vegetais e animais mais apropriadas para aquela região. E, mais recentemente, é que surgiram a, a ideia ou a, a, a disseminação das tecnologias sociais. Então, a, te, a tecnologia social é, é uma tecnologia que tensiona essas essas relações normais de tecnologia, vamos dizer assim, impostas pelo Estado ou de cima para baixo, por empresas. A ideia é que essas tecnologias têm, uma característica, têm algumas características que, é, que sejam integradas à comunidade. Então, para que ela seja uma tecnologia social, um dos primeiros aspectos é que ela tem que envolver a comunidade. A comunidade tem que entender qual é aquela tecnologia, ela tem que aceitar ou não essa tecnologia. Outra é que ela, ela, precisa, ela possa ser reaplicada em vários locais diferentes do semiárido, ou seja, não pode ser para um, um determinado espaço ou uma determinada situação, tem que ser um pouco mais ampla e também tem que ser, um pouco, tem que ser baixo custo baixo custo é, um, é uma questão complexa né? o que seria baixo custo talvez é. para as pessoas do semiárido pender talvez a tecnologia social que deu e também a, o público em geral a, a mais famosa é aquela a cisterna de placas que faz a captação de água de chuvas hum. que teve um programa de, de grande sucesso acho que reputamos com quando...
0: Acho que tivemos aí um, um problema de conexão do professor Antenor, está girando aí o... O problema foi com o professor Antenor, ele saiu, daqui a pouquinho ele volta. Então o professor Antenor estava falando sobre tecnologias sociais, né? ele falou do porquê trabalhar no, com, com o Senado, né? que ele tem aqui entrou. É, ele tem essa paixão, desde 96 ele trabalha, ele começou a falar sobre tecnologias sociais. Ele falou que existiam três desafios, três dimensões aí, a clima, que o, os desafios do, do da região do semiárido, que é climático, que todo mundo conhece, que tem pouca chuva. Ah, eu estava lembrando aí, caiu caiu, né, eu estava lembrando para eles os desafios do semiárido. Você falou que é climático, institucional e socioeconômico. E aí, uma tecnologia social, você estava falando que tem três critérios, né? Ela, ou pelo menos. É Bate. três critérios. Tem que ser participativo, reaplicar aquela tecnologia e o um custo baixo. E aí você também comentou, deu o exemplo da cisterna, né? Que a cisterna que capta água de chuva era um exemplo de tecnologia social. Aí.
1: Teve um programa de implantação de uma, um milhão de cisternas, não sei se chegou a esse número, mas foi bastante bem sucedido e ele é bastante espalhado em toda a região semiárida brasileira. Muito interessante. E nós, e aí foi dentro desse conceito que é, nós pensamos em reaplicar uma outra tecnologia social que é de reuso de água. A tecnologia Sim. social de, de que eu falei da cisterna de que capta água de chuvas, ela funciona bem para, em alguns aspectos, como a primeira água, a água para o consumo doméstico. E fica uhum. a ideia de faltar falta uma, uma outra água que seria para melhorar a produção agrícola. Então, essa uhum. tecnologia de reuso de águas cinzas, que é, que é mais facilmente chamada e conhecida como bioágua familiar.
0: Uhum. Então, é aquela água que sobra. Tem, tem primeiro uma tecnologia que capta a água da chuva. Aí essa água é utilizada e depois você vai reutilizar essa água que foi utilizada, né?
1: Não somente, vejam é, bem, bem, é um reuso das águas cinzas, é, basicamente da, da torneira da cozinha, da pia da cozinha, da lavanderia, da pia da lavanderia, é, da, do, do, da, do lavatório, do banheiro e do chuveiro, do local de banho de chuveiro. Não entram aí o sanitário, o vaso sanitário, que chama Sim. de águas cinzas. Então essas águas passam por um processo e pode ser reutilizadas. Elas podem ser utilizadas não só apenas como captação de chuvas, mas pode ter alguns locais que pode ter o fornecimento oficial de, de, de empresas concessionárias públicas ou estaduais ou alguma outra fonte como um poço profundo ou um poço de reaproveitamento de, de água de barreira, Ela re, a ideia é reutilizar algumas das águas das casas, as águas cinzas, nós falamos, e que elas é, possam ser reutilizadas num quintal produtivo para os agricultores e agricultoras de semiárido.
0: Então, esse é o princípio básico dela, reutilizar a água para produzir no quintal, produzir hortas, frutíferas, então ele gera renda e ainda adiantando aí, <risos> que tem um impacto também ambiental, né? Isso. Professores, podia contar um pouquinho aí sobre o que consiste o projeto? Eu, eles se um projeto Bioágua Familiar, né? O que, que consiste ele? Então,
1: a ideia desse projeto ele vem da, é, da junção de dois grupos de pesquisa. O grupo de pesquisa Água, nós, como falei, já trabalhamos no semiárido há bastante tempo, e a gente estava trabalhando mais especificamente no assentamento de Jacaré Curituba, com o projeto Opará, patrocinado pela Petrobras, quando nos encontramos com o grupo Chic Chique, Chique é, que é dos professores lá do, do nossos colegas do campus do Sertão, da agronomia, que estavam trabalhando é, com, com um trabalho de mulheres no campo. E começamos um trabalho em conjunto. É, e em 2018, com o surgimento do Edital, 36 2018. A gente concorreu ao CNPq, fomos agraciados. Outros pesquisadores participaram desse projeto. O professor Felipe de Alfim, a professora Patrícia Rosalba, que é do Chique Chique, eu, o professor Inajá, do DEA, o professor Carlos da Química, e o um professor Valcuende lá da Espanha, que se não fosse essa pandemia, estaria para vir por agora, em julho, agosto aqui no Brasil, fazer a parte dele de pesquisa. Nós fomos aprovados no CNPq e começamos os trabalhos no ano passado, em torno de junho aí do ano passado, 2019, e implantamos dois bioáguas, um em Poço Redondo e outro em Feira Nova.
0: Tá. Então, esse projeto seu ele está nessa região de Poço Redondo, esse da bioágua? Falou um está
1: implantado na colônia Ebert de Souza, em Poço Redondo, e um outro está implantado em Feira Nova, é, um outro projeto, bioágua, implantado em, no município de Feira Nova. Duas agricultores. Então... Em Poço Redondo, é Litânia, e em Feira Nova, Nayara. gostaria de dizer que existe um é, é, a ideia do quintal produtivo ele é bastante interessante para as agricultoras. Na primeira parte uhum. do projeto, que foi é, bastante, foi um trabalho grande do grupo Chique, Chique, do pessoal do Campo Sertão, fizeram entrevistas com várias agricultoras, alguns dos nossos colegas também entraram, mais recentemente entrou a colega Thaís Nascimento, do DEA também, participou dessas pesquisas, até que a gente. É, Entendeu que duas das agricultoras que, por uma série de, de, de aspectos técnicos e sociais, aquelas que já tinham hortas, já trabalhavam com horta, que de, demonstraram maior vontade de ter essa tecnologia, é, uma série de Sim. questões sociais e econômicas, nós escolhemos essa du essas duas. Construímos um bioágua familiar em cada uma dessas das propriedades delas, e começamos a produção, começou a produção mais recentemente, agora em 2020.
0: Então, já está produzindo, né? Então, tá Sim, num momento... está no momento, duas unidades, a ideia é ser o um modelo, né? Então, quem estiver interessado, vai lá visitar, ele serve de espelho, né? Para o resto, para depois se multiplicar, é essa a ideia.
1: Então, vejam né? bem, Carol, os ouvintes. Esse é um projeto de pesquisa, fundamentalmente, mas é uma pesquisa que tem um forte componente de comunicação e um forte componente social, ou seja, a gente implanta uma tecnologia social, na verdade a gente reaplica essa tecnologia social, porque a tecnologia social, bioágua, familiar, ele foi desenvolvida. É, pela ONG Atos e pelo projeto Dom Elde Câmara no Rio Grande do Norte, nós reaplicamos aqui, principalmente como projeto de pesquisa. A ideia de tecnologia social é que ele seja implantada em muitos agricultores. Então, esse é um projeto, digamos assim, como você falou, piloto. Hum. Pelo que a gente entende, são os dois primeiros a serem implantados aqui em Sergipe. A gente tá, vai acompanhar durante todo esse ano ainda a produção, a qualidade da água de reuso, que é importante, a quantidade de água que está sendo utilizada, né, e todo todo uma assistência técnica relacionada com, com esse trabalho.
0: Entendi. Então é um projeto de pesquisa que vai gerar conhecimentos sobre o sobre como funcionamento, etc, eficiência e também servir de espelho, né, de piloto. o então, professores podiam falar um pouquinho mais aí sobre as vantagens para o agricultor, você falou que trabalha com mulheres, né, principalmente, quais são as vantagens, os benefícios esperados para a família é, do semiárido?
1: Então, como eu disse, a água é um bem precioso no semiárido. Né? Você tem sempre uma perda maior de água do solo para a atmosfera do que o retorno da atmosfera para o solo e para as plantas, que seria a chuva. Então, a produção agrícola no semiárido, principalmente na, na, em épocas de seca, de estiagem, isso é muito complexo. Então, você tem a, a, a ideia básica é reaproveitar todo e qualquer água. Uhum. Então, uma das primeiras grandes benefícios não é na área de produção. Boa parte do, do, dos assentamentos rurais e de pequenas propriedades rurais essas águas cinzas elas, elas são derivadas, às vezes, no próprio solo, ou às vezes com, é, de uma forma inadequada, ou por não ter recursos, ou por não ter assistência é, devida. Então, o primeiro benefício é a é melhoria de saneamento ao redor da casa, do agricultor e da agricultura. Você vê a redução de sapos, de algum cheiro desagradável, que tem essas águas cinzas colocadas diretas diretamente no solo. E depois você a gente deriva essa água para uma caixa d'água, e daí vem o sistema de irrigação chique-chique e a produção de hortas e frutas a médio prazo. Inicialmente a produção de hortas. Daí é que a gente fala também que é uma ideia de de empoderar, empoderamento feminino, essa é a parte mais da, da, do grupo chique-chique. Mas a ideia é quando, quando as mulheres... Normalmente, quem cuida do quintal são as mulheres. são Por isso as agricultoras, a gente fala. Tem uma galinha, às vezes tem um, um, um suíno, ou, ou algum, alguma pequena horta, uma fruteira. Quando a gente melhora, melhora essa, essa, essa produção, porque a água sempre melhora, um dos componentes básicos da produção agrícola, ela vai ter a oportunidade de produzir mais, ela vai ter uma melhor qualidade de alimentação, que é outro também objetivo, né? vai ter a hortas, hortaliças, ali para a sua horta, e o empoderamento se dá também quando ela pode vender algum desses excedentes de produção, e ela conseguir algum, algum recurso a mais para a própria família, e também aumentar a sua, a sua qualidade de vida.
0: Certo, então pelo que eu peguei aí, tem o um aspecto primeiramente ambiental, né? Que ele deixa de jogar essa água cinza e atrair mosquitos, sapos, mau cheiro, contaminação, etc. Tem a questão de segurança alimentar, porque você vai reutilizar essa água no quintal. O econômico e o empoderamento da mulher, né? Porque geralmente é a mulher que cuida dessa parte aí das hortas, né? Então, são vários aí as, os benefícios. E aí, o pessoal que está assistindo aí ele pode se perguntar, mas será, é fácil implementar? Porque um dos requisitos que o senhor falou é que ela tem que ser reaplicada, né? O que, que é necessário para implementar um sistema aí como esse? Qual que é o, o potencial, o custo? Eu, quero... o curso mãe, né?
1: eu sou professor há muito tempo, uma vez eu fiz uma pergunta parecida com essa. Em sala de aula, meu aluno era o um Calouro, né? No primeiro ano respondeu. pessoa primeiro tem que ter vontade.
0: <risos> é que é, a primeira sim. grande questão é a vontade. É verdade, a vontade é. do sim. agricultor, sim. da
1: agricultora, uma vontade política né, para que sejam implementadas as tecnologias sociais e uma vontade também da academia para que a gente possa se encontrar com, essas, com, essas, com essa ideia de sociedade. Deixa eu explicar um pouquinho do funcionamento do, do Bio água. Então, veja bem, a gente conecta todas essas águas, a água que sai da torneira da pia, da, do ralo da pia, da, da lavanderia, do lavatório, onde as pessoas lavam as mãos, escovam os dentes. A gente conecta tudo. Tem um primeiro tratamento, que é um filtro primário para redução de sólidos. Eu vou tentar falar, porque até era fotografias, talvez, algumas fotografias já foram postas aqui na no Instagram do DEA, né? muito, muito interessante, talvez a gente coloque o mais. Esse retira é gordura, né? que sempre vem da cozinha algum, algum tipo de gordura, e depois essas águas são encaminhadas para um filtro biológico, que é o, é o principal, vamos dizer assim, a estrela principal do, do sistema de bioágua familiar, uma peça hum. fundamental, Ele é um tanque gravado no solo, cavado e construído no solo, com placas de cimento, e ele tem camadas de seixos, de pedras diferentes de tamanhos, de britas, é, humus e uma camada fina, da, 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 do principal componente biológico que faz o tratamento primário, que são as minhocas né, com esse humus com é, uma camada de maravalha também. É, depois... esse tanque de reuso a gente bombeia a gente tem uma pequena bom, bom bombeamento para uma caixa d'água e já com a adaptação aí já da, da, da por isso que a gente chama aqui a replicação da tecnologia o pessoal fez do Rio Grande do Norte a gente implantou o sistema chic chic estamos vamos a nossa ideia é também implantar um canteiro econômico O sistema chic chic é um foi implementado no Brasil na década de 80 e depois foi muito esquecido. É um sistema de irrigação baixo custo. Bom, tem uma grande... Eu sou professor de irrigação também. Tem uma grande briga, uma grande discussão se ele é considerado um sistema de irrigação, mas, por enquanto, eu vou chamar de sistema de irrigação. É um componente de pesquisa também. vamos Mas ele é um método interessante de aplicar água por gravidade, de modo barato. Para a, essa água vai derivada por gravidade, o custo é baixíssimo de, de operação. E, a, e, a, e, nesse momento, a gente começou o plantio. Né? E tivemos também a ajuda das colegas do DES, professoras Glaucia e Sida. A ideia, outra ideia interessante que eu esqueci de falar é que a, a, a ideia de... É, de a agricultura, a base agroecológica. Então, não são utilizadas, em é hipótese, nenhum, nenhum, nenhum produto é, químico para aplicação, tipo fungicida, herbicida, ou, ou derivados ou, ou inseticida. E a ideia tem é ter uma, uma horta com uma série de variedades é, de hortaliças. Aí, acho que grande felicidade ontem eu rece... a gente recebeu é... o, o... uma fotografia da agricultora lá de Poço Redondo, da Litane, lá de... Bem... É quase na divisa com a Bahia já, um local sem... com a semiaridez profunda. Ela mostrando a primeira face colhida, ela colheu a face, mandou a foto, e depois mostrou a salada... Da, da alface, a alegria dela já estar comendo a primeira fase que ela plantou na sua terra. Nossa. Então, a ideia é que tenha esse quintal produtivo com água de reuso, com sistema de irrigação, foram plantadas alface, coentro, abóbora, tomate e, e em breve vamos ter algumas fruteiras, como mamão, talvez citros, talvez uma acerola, isso a médio prazo.
0: Certo. É. Então, vamos ver se eu entendi. A água primeiro passa por um filtro para tirar gordura, para tirar o maior, né? Aí tem um filtro biológico, né? Que eu, tem humus, tem pedra, etc. Aí ela, ela vai para um, um outro local, aí suponho que através de uma bomba sobe ela para colocar numa caixa d'água para uso e aí vai para o sistema de irrigação, né? É um sistema chique-chique de irrigação que ele é adaptado de baixo custo. Né? E aí é utilizado para a produção de, de hortaliças, de frutas, etc, né?
1: Isso. Você captou Entendi. bem. Eu espero que <risos> eu Sem fotografias é um, pouco de, é um pouco difícil. Então, vamos lá. Vou, a ideia principal é o reuso da água para fins agrícolas. O primeiro benefício Sim. que eu falei de saneamento é um, é um benefício hum. fundamental para melhoria a qualidade da vida, mas a gente quer essa água no semiárido, para algum reuso agrícola. Você tem um coentro, você tem um, uma alface, uma abóbora Sim. colhida e você colocar no almoço, no jantar, é. É. uma Esse fruta, uma melancia para as filhas do agricultores e, e alguma venda. Algum... Também pode ser possível nisso. A ideia é que a gente continue Nessa comunicação com, com as agricultoras, que está envolvendo vários professores, que eu já citei aqui. E não esqueci também do nosso. Não hum. esqueci ainda não. Falar agora de uma peça principal. A gente tem um aluno de iniciação científica, o Vitor, que tem indo muito, que hum. é fundamental. está Vitor. Tá... Acredito que sim, eu não estou conseguindo ler. É... <risos> Todas as, as, as perguntas, não. Talvez você, alguém, depois possa nos ajudar. Quem está conectado aí. Ele mandou Sim. um tchauzinho agora. Ah. Então, isso é um, é um processo também de ensino.
0: Sim, combina ensino... A gente ensino, Rio, tem pesquisa, aprendido ter, muito.
1: Né? A gente já levou uma turma nossa lá. O pessoal do Campos do Sertão também já levou uma turma de agronomia. Em breve, a gente leva outra. Sim. Isso é uma troca de experiências, como falei, outros professores vão, e a gente vai medir a qualidade da água, a qualidade do solo, a qualidade dessas hortaliças, como é uma água de reuso, a gente tem que estar muito preocupada com a qualidade, não pode ter contaminação de hipótese nenhuma.
0: Tem uma, uma mensagem aqui falando que tem que conhecer o trabalho da professora Patrícia, que coordena, deixa eu ler aqui, já mandou várias mensagens. A professora Patrícia Rosalva desenvolve um importante trabalho com as agricultoras e grupo Chique Chique. Para lembrar, fazer o um agradecimento aqui. Eu já falei dela,
1: parece fundamental. É, o Chique Chique está ali atrás. Né? O Água não está. Está vendo Sim. ali? Na, atrás da minha estante tem um, um emblema do grupo Chique Chique. Chique, -Chique. Sim, Ela é, fez a é. parte, do, a primeira parte, que é Fez, ajudou, colaborou com, as outras, com a Thaís e com outros pesquisadores na entrevista das agricultoras, no entendimento social. Eu sou mais engenheiro, costumo dizer que eu sou mais engenheiro do que agrônomo. Então, Sim. um pouco mais distante do social. Sim.
0: Então, Antenor, você falou um pouquinho aí da, da, da questão da, da agroecologia, né? que ele está associado com a produção agroecológica, ele aumenta que não é só comer, tem que comer com qualidade, ter uma hortaliça, uma fruta para melhorar a qualidade, essa é uma das importâncias. E aí eu tinha feito a pergunta para você, o que era necessário para implementar? E você falou que primeiro era interesse, né? Aí você me explicou o, como é que funcionava, e agora a pergunta, questão de, de recurso, tem uma estimativa, o que precisa?
1: Então, isso faz parte da pesquisa também. Estamos Sim. levantando esses cursos, em breve vamos publicar, eu posso adiantar que ele está... Cada bioágua estaria na faixa entre 4 e 6 mil reais. Sim. E a ideia dessa tecnologia social, eu vou repetir de novo, é que é, ele só se torna uma tecnologia social importante que causa algum impacto uma quantidade. Então, um projeto que o Estado do Sergipe possa implantar aí, 100 bioáguas desses para várias agricultoras em todo o semiário de Sérgio Pano, são 29 municípios, estamos apenas em dois. Eu creio que uns 5 milhões de reais não é, não é muito para um Estado que queira fazer isso. O Estado do Ceará, para dar um exemplo, implantou 200. O governo, o Estado mesmo, não foi, não foi dinheiro federal. Esses dois que nós estamos implantando e pesquisando é dinheiro do governo federal através do Conselho Nacional Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq. Então, sim, sim. não é um custo que a gente entende que seja alto. É alto, talvez, para a agricultura. Né? Tem condições de fazer essa aplicação de recurso, R$ 3.000, mil reais, ou menos, ou mais. Talvez, para ele, seja, seja grande. Mas, para um Estado, uma política de Estado, ou até mesmo alguns municípios que queiram implementar isso, não entendemos que seja um custo elevado. Então, por isso que eu disse, precisa ter vontade da agricultora, vontade a colaboração, a cooperação é fundamental, precisa ter a vontade política e da academia. O custo não é alto, entendemos que Sim. não é alto. Em breve ele será publicado, em cada cada item no seu local.
0: E vários benefícios que o senhor falou aí da questão questão ambiental, primeiro, que você vai tratar o, aquele rejeito, né que, que atraía, ficava empossado, atraía mosquito, etc., mau cheiro, a transmissão de doenças também, a, a segurança alimentar, porque você usa aquela água para produzir alimentos, para horta, frutas, e aí você melhora a qualidade da alimentação, não somente quantidade, e o empoderamento da mulher, porque é ela que cuida do quintal, e econômico se sobra um pouco para ela vender no mercado, isso gera um empoderamento econômico também, né, então tem uma série de benefícios aí então os, os, se tiver algum tomador de decisão algum político aí que esteja escutando o, o, o live né saber aí da importância desse projeto aí a vamos para a próxima pergunta professor o, onde se tiver alguém interessado que a gente acabou de falar e ele quiser mais informação onde que ele pode conseguir Aí, por exemplo, agora acabou de fazer um chauzinho, Instituto Pangea, né? Eu acho que eles visitaram, inclusive, eles trabalham com semiárido.
1: É, eles já então, estiveram alguém... lá, lá no Poço Redondo conosco. Então, quem quiser pode procurar o nosso grupo, tem o um Instagram do Grupo Aqua aí. É, e pode nos procurar. Eu vou pedir alguém aí do Grupo Aqua, que eu já vi que está aqui, que coloque o nosso e-mail aqui, digite o e-mail, pode nos procurar. Eu gostaria também de, de citar o livro Bioágua Familiar, do professor Felipe de, Alfin, de, de um outro colega dele, o professor Santiago. Eu não tenho ele aqui, senão eu mostraria o projeto, eu emprestei esse livro, é, da ONG Atos, lá do Rio Grande do Norte, acho que é uma, uma fonte básica para também consulta sobre o bioágua familiar e todas as suas nuances de tecnologia de como implantar da experiência, que já tem o Rio Grande do Norte já, né? O pessoal está dizendo aqui que é uma tecnologia que foi premiada pela Agência Nacional da Água. É uma tecnologia registrada, foi registrada em 2016, aí está colocar agora,
0: digitar o nosso... Agora está aparecendo com e-mail, né? A Marcela Duarte colocou aqua com A-C-4 pesquisa@gmail.com Então, quem tiver interesse em saber mais sobre o projeto, pode mandar um e-mail aí, e o grupo de pesquisa, ele vai passar mais informação e tentar responder, né? Interessante. Tá ok. Aí, professor, aí, a... qual que é a... O senhor já falou algumas coisas, né? Mas em relação à produção nos quintais, o que, que pode produzir além da horta do...
1: Então, basicamente, a nossa ideia é produzir é, hortaliças e fruteiras. Mas isso depende das agricultoras. Na entrevista delas, durante a produção, durante a comunicação, é, nós perguntamos várias culturas, várias espécies que elas desejaram. Não é uma quantidade de água extraordinária. A gente espera aí 100 mil litros durante um ano... Mas se você dividir isso por 365, em torno de 300, 250, 300 litros de água por dia, é pequena, é uma quantidade pequena para uma produção, por exemplo, de cereais em grande escala, com um pasto, nem pensar. Então, a ideia é do quintal mesmo, é, com, com as hortas que podem melhorar a alimentação daquela família é, e alguma coisa de excesso, de, de, que possa ser vendida. Tá. Não, não, em larga escala, essa não é uma tecnologia de larga escala. É uma tecnologia para agricultores e agricultoras que, que necessitam de, de, de reaproveitar a água, de que a água é um bem precioso demais para o A gente mora na capital, a gente mora na região semiúmida. Quando falta água um dia em nossas casas, a gente se apavora. Agora, imagine pessoas que passam Sim. oito meses, às vezes, sem água, em suas casas, como, como acontecia, costumava acontecer, agora em menor quantidade, porque uma série de tecnologias de convivência com o foram sendo implantadas, algumas com sucesso, outras nem tanto, já melhorou bastante essa situação.
0: Certo. O senhor comentou rapidamente aí sobre treinamento, né? que além de você ter a tecnologia, porque o. Eu uma coisa é você colocar a tecnologia né? e a outra, o agricultor ele precisa saber usar. É, é, feito, é necessário algum tipo de treinamento? Que tipo de treinamento que precisa para implementar uma tecnologia assim?
1: Então, bem, vou repetir de novo. Para ser tecnologia social, é preciso ter a cooperação o tempo todo do agricultor ou da agricultura. Então, a gente só implantou quando a gente teve certeza de que aquelas agricultoras que eu
0: que eu já mencionei aqui, a
1: Letânia, lá em Poço Redondo, é na área, em Feira Nova, é, estariam integradas com a nossa equipe. Elas participaram da construção, de todo o processo de construção, de cercamento do quintal, a gente faz uma cerca nesse quintal, protege com a tela para que é, aves ou outros animais não, não interfiram na horta e na, na, na construção das leiras, na implantação do sistema de irrigação e, e, e todo esse processo de construção, elas participaram. Eu gosto de falar a palavra comunicação, não sei se é o pessoal da, dessa área mais é, prefere extensão ou comunicação, gosto mais de uma, de uma troca de ideias. A gente tem aprendido muito com essas agricultoras. Então, a gente conversa com elas, não é um curso formal, um treinamento formal, como a gente tem sala de aula ou, ou, ou mesmo para agricultores Às vezes a gente faz um curso mais formal A gente tem feito um treinamento é, Do aprender a fazer Fazendo Algo parecido com isso Então vamos construir a leira aqui é, A professora Cida quando foi lá Vamos fazer a solarização Aí a agricultora Elitânia foi entender O que era o processo de solarização Que era colocar um plástico na leira para que o próprio sol é, inibisse algumas espécies daninhas, alguns nematóides que poderiam aparecer. É, há, há, é, uma outra parte importante, a gente tem é, uma minhoqueira também construída do lado do
0: caiu Temporariamente, aí o professor Antenor. Espero que não tenha sido problema aqui comigo. Pessoal. Escutando, falem aí. e caiu. Então, ele volta daqui a pouquinho. Então, professor. Ah, acho que voltou aqui. Então, o professor estava contando. Como é que faz aqui para tá aceitar? Adicionar. Então, o professor Antenor estava contando da capacitação. Né, de que o primeiro requisito. eu estava lembrando, caiu e voltamos aqui. Ele estava falando para eles que o primeiro passo é o interesse dos agricultores, eles têm que ter o interesse em participar. Esse foi o primeiro critério. Né? E, inclusive, o senhor estava falando que elas têm uma contrapartida: elas ajudam a fazer a cerca, ajudam na implementação. Ajudam no planejamento, então esse é um requisito importante. Se a pessoa, se você chega e coloca a tecnologia lá, isso pode não dar, a probabilidade de não dá certo é muito maior. Então a participação ela é importante,
1: né? E é fundamental. Ah. Hum. Eu peço desculpa, eu vejo que a tecnologia não está fun tá funcionando. Eu tenho a melhor internet possível aqui na minha região, onde, onde, onde eu tenho a minha residência. É de, é de fibra óptica, uma velocidade teoricamente de <risos> megabits mas já caiu acho que três ou quatro vezes. Peço desculpas. Mas a, o conceito certeza. de tecnologia social é que, na verdade, a comunidade trabalhe, né? não é apenas é, a agricultora. falei o nome dela. Né? Claro é
0: desde o planejamento, deixar claro isso aqui
1: desde o projeto
0: dela,
1: Os agricultores, que são os maridos dela, também participaram. Ambas têm filhas, participaram, elas têm a curiosidade. Vizinhos foram foram ver, é, vários vizinhos foram ver. Aí eu gostaria de citar outro outro trabalho interessante que o, o pessoal lá do, do Campos nossos colegas lá do Campos fizeram, mais especificamente o professor Felipe, a professora Patrícia, eles levaram outras agricultoras, já que trabalham com a parte agroecológica, para... É compartilhar conhecimentos com a Nayara, que seria os conhecimentos de agricultor para agricultor, ou de agricultora, hum. na verdade foram agricultoras para agricultora. Né? Então, é uma forma interessante de comunicação rural, é também interessante.
0: Certo, então é uma forma diferente de extensão, que é chamada de horizontal, é produtor... Entre produtor que eles falam o mesmo idioma, né? Querendo ou não, a gente, fa... a gente fala outro idioma para eles. Então, é... essa ideia que vocês usam é, é uma transferência de conhecimento horizontal
1: né? entre é, produtores. feita então. no, no BioÁgua Familiar de Feira Nova. Eu não sei se eu já mostrei, deixa se eu mostrar se é novo. A camisa do nosso projeto, a BioÁgua Familiar, com é ah, a marca. Tem aí a. Fazer. Já tem até essa
0: logomarca, olha só, pessoal. É, a logomarca
1: do projeto. A gente gosta de melhorar a comunicação. Eu vi Sim. uma pergunta aí, eu não, não vi de todos. É, quando sairá é. as primeiras publicações? Vou repetir de novo. A ONG Atos, lá do Rio Grande do Norte, já tem uma série de publicações, podem entrar no site deles. Eu gostei muito desse livro que eu falei, o Bioágua Familiar, do professor, Fili, do professor Jalfim, do professor Santiago. É, nós hum. já mandamos uh, três artigos. Um capítulo de livro e dois artigos um para eventos, mas os eventos foram cancelados. Então, acredito que a primeira uh, publicação daqui de Sergipe sairá num capítulo de livro em breve. E, e a, depois a gente publica... Ali, para revistas científicas hum. outros artigos. Sério.
0: Lembrando que no Instagram do DEA, as publicações a gente coloca lá, fotos do projeto, é, publicações também do Deia, né Então, quando saiu o capítulo do livro, a gente coloca lá para o pessoal acessar. Então, ah, o senhor estava falando aí da importância também que que vocês estão aprendendo com as agricultoras. né Ou seja, não é só uma via elas estão aprendendo, mas é uma via dupla, um diálogo. né Vocês estão, como dizem, construindo o barco enquanto você vai remando. Ou então trocando o pneu enquanto o carro está andando, né? É,
1: é o né? É, a gente é, aprende do semiárido é um aprendizado diário. Por mais que eu trabalhe lá há mais de 20 anos, é, a gente conhece muito pouco o nosso semiárido. É uma coisa... A caatinga tem uma. Peço desculpas. Assim. Eu ia falando da caatinga. Existem muitas caatingas. Essa é uma mata única... Em todo o mundo, hum. essa Mata Branca, que tem um poder de resiliência extraordinário, poderia estar é, fornecendo é, uma série de remédios, uma série de, de plantas comestíveis. É, e nos ajudamos com tecnologia, a gente tem devastado bastante.
0: Hum.
1: Então, são tecnologias que a gente vai aprendendo. Então, mais de 20 anos que a gente trabalha lá, Qualquer conhecimento com agricultor é interessante, é novo. Né? Qual, é a, qual, é, qual é o seu desejo? O que, é que você conhece da sua terra? Né? É um trabalho de comunicação largo e grande que é feito aí com agricultora, como eu falei, por vários professores e estudantes que estão participando aí:
0: a professora Thaisa,
1: professora Patrícia Rosalba, professor Felipe. E, mais recentemente, as nossas colegas dela, a professora Glaucia, a professora Sida e outros Sim. professores do grupo. A gente sempre aprende, né? Então, é... vou dizer uma coisa interessante. Essa parte de produção agroecológica eu tenho pouca experiência. Então, eu tenho às vezes dificuldade de discernir o que é orgânico, o que é agroecológico, mas a ideia é a gente usar o mínimo de insumos também com dois aspectos, para que, que o agricultor ou a agricultora não fique dependendo de sumos, Sim. tem que comprar adubos químicos, comprar é, produtos químicos para aplicação de fungicida ou, ou, ou algo parecido, a gente está tentando fazer rotação de culturas, é, plantas mais resistentes, plantio de, de, de leguminosa no entorno desse quintal, então, a gente aprende também com elas. Essa essa, essa essa planta aqui não vai bem, essa outra talvez aqui seja mais interessante. É sempre uma via muito interessante aprender com o agricultor. Aprender então, conheci... a ouvir e falar menos.
0: Então, o conhecimento ele não se limita só ao projeto de se a água está limpa ou não, mas também você está falando aí que aprende sobre a caatinga, sobre plantas, sobre agroecologia. Então, é uma... É uma, uma gama muito maior aí do que o projeto... A produção de conhecimento é muito maior, né? Do que o simplesmente é, o projeto.
1: É uma ideia de integrar várias áreas e levar, levar, levar isso de forma interessante. Sim, sim, sim. É, eu citei o caso da, da horta lá, da, da, do Alface, da Letânia. É, de, de outro dia, a Nayara de Feira Nova... Passou dizendo que nessa pandemia ela estava com algumas dificuldades financeiras de conseguir o um trabalho, porque eles trabalham fora também, não só na, na propriedade deles. E a, e, a, e a renda já de, de vender quentos, de vender alface, de vender alguma de couve, já estava ajudando ela. Uhum. Ela falou, até brincando: já compra a, a nossa farinha aqui de cada semana. Então, isso nos, nos alegra muito nesse momento de isolamento. Deixa então, muito feliz também com essas, essas questões.
0: Alguns resultados já né? estão aparecendo aí do projeto. Interessante. É, professor, o é, senhor falou do grupo, o grupo Aqua, né? Que a gente mandou aí o e-mail para o pessoal, falou um pouquinho, mas o que, que faz esse grupo? Tem outros projetos? O que, que faz o grupo
1: a, Aqua? Então, o Grupo Aqua está fazendo 10 anos ali no nosso emblema, quem está acompanhando está lá há 10 anos. Eu disse que eu tenho 25 anos na UFSS, mas o grupo, de, o grupo aqua não é um grupo de pesquisa, de pesquisa de ensino, pesquisa e extensão, vai fazer 10 anos. É, São uma série de realizações. Eu vou colocar em número, talvez, sem pensar talvez mais em qualidade. Foi a partir desse grupo de pesquisa que a gente... Foi um dos pilares da construção do mestrado em recursos hídricos da Universidade Federal de Sergipe, que já formou mais de 200 mestres nessa área aqui, o estado de Sergipe, e mesmo para o Brasil. Tivemos alguns projetos muito famosos, também pela comunicação, vou mostrar um, um livro. Ah, vou parar
0: aqui. Era lá nessa região de Canindé,
1: de São Francisco. Então, eu disse, essa região do semiárido a gente não trabalha só, envolve questões também emocionais. Então, eu disse, em abril, logo depois que eu cheguei na UFS em abril de 96, eu retornei à região. Eu conheci o São Francisco há muito tempo, desde criança, e retornei àquela região lá, já conhecia, e comecei a trabalhar lá, no Instinto Programa Xingó, depois, uma série de outros trabalhos. E o opará é o último, a gente teve a alegria de plantar ali naquela região do Candé de São Francisco, que Poço Redondo, de recuperar mais de 200 hectares de caatinga. Plantamos mais de 100 mil mudas de espécies vegetais da caatinga, fizemos um trabalho lá com o assentamento Jacaré Curituba, que é um assentamento de irrigação, uma troca de experiências fabulosa também, que a gente aprendeu muito uma série de dias de campo, cursos mais formais, cursos menos formais, comunicações e produções, como esse livro que eu mostrei e esse outro livro aqui, que foi anterior àquele. E mais recentemente, esse projeto acabou no ano passado, final do ano passado, dezembro de 2019, na verdade, os últimos trabalhos de relatórios ainda foram esse ano, até fevereiro desse ano. E nós temos aqui, na região mais próxima da gente, o Azaá, Flor de Laranjeiras, que é um trabalho também de, de restauração florestal, só que dessa vez com a Mata Atlântica, uma área menor, 10 hectares. O nosso público principal são os pescadores e pescadoras da região, e também a, a, comunidade, a comunidade de Pedra Branca e de Bom Jesus, que fazem parte do município de Laranjeiras, e estudantes das escolas municipais e estaduais aí dessa região. Em breve, é, talvez ainda nesse isolamento, a gente vai lançar um curso de especialização para os professores dentro desse projeto Azar, azar para os professores ali da de Laranjeira e outros municípios vizinhos, curso de especialização em recursos hídricos e meio ambiente. Então, é um outro trabalho que a gente faz nesse grupo que está fazendo há 10 anos.
0: Então, tem uma dimensão ambiental muito forte, né, de reflorestamento,
1: recuperação,
0: e trabalha muito com a água. E tem a questão também cultural, a questão social também, né, esses projetos.
1: Educação ambiental, né? a gente tenta fazer... Educação, um trabalho...
0: trabalha com Educação escola. Educação ambiental, né? Professora, faltam quatro minutos para terminar e ele acaba, é, eu acho que fecha sozinho, né? Vou pegar algumas perguntas aqui do público. Essa participação pretende fixar o, indiví o indivíduo no campo? Tem alguma vertente do projeto nesse caminho?
1: Não, nesse nessa primeiro trabalho que a gente está fazendo pesquisa, a gente trabalhou já com a ideia de, professor, de agricultores já assentados. Não, não trabalhamos essa tecnologia. Eu coloquei aqui a ideia, lancei a ideia, que o governo do Estado de Sergipe, o governo federal, implante 100 bioáguas desse em todo o Estado. Tem o Instituto Pangega que já está plantando, já vai implantar uma em Porto da Folha. Fazemos... Tá? o sonho de que outros sejam implantados. Aí, nesse, nessa nova implantação, a gente poderia pensar e fixar novos agricultores no campo.
0: Sim, então o objetivo inicial é mais imaginar conhecimento e servir de modelo, né? Aí, se, obviamente, precisa, e se ele se tornar uma política pública, etc., ele vai ter um impacto mais nessa direção. Aí uma outra pessoa perguntou, agora não estou achando a pergunta, sobre bacia de evapotranspiração, se era um exemplo de tecnologia social. Se daí eu não entendi bem a pergunta, não sei se...
1: Também não conheço, peço desculpa. Eu não conheço todas as tecnologias sociais para o semiárido. Eu citei é, que existe tecnologia de convivência com o semiárido. Né? Vou citar uma, por exemplo, a pastagem mais, mais adequada para aquela região.
0: Ou o raleamento
1: da caatinga, o enriquecimento, raleamento de caatinga, uma, uma tecnologia de convivência com o semiárido. Existe a tecnologia social, que eu citei, a cisterna e o bioágua familiar. Então, eu, essa eu peço desculpas, eu não, eu não conheço, não, não saberia classificar nesse momento. Então,
0: muito, né? Está acabando o nosso tempo, temos dois minutos, uma última mensagem aí para o público.
1: Ah, um abraço para todas e todas que nos ouviram, continuem Ouvindo as palestras do, do Departamento de Engenharia Agronômica, é, colocar o nosso grupo e a nossa universidade, e a Universidade Federal de Sergipe, é, à disposição da sociedade. Gostaria de dizer que a Universidade Federal de Sergipe não está parada nesse isolamento, tem uma série de trabalho de pesquisas, uma série de integrações com a comunidade como a produção do álcool biogel, produção de sabão, para várias comunidades, para vários institutos. Alguém citou ali a cisterninha ou cisternão como outra tecnologia social. São tecnologias sociais de convivência com o semiárido. Muito obrigado. Não lembro de todas assim no momento.
0: Nós que agradecemos aqui, muito obrigado pela participação, professor, foi excelente aí, um aprendizado incrível, vi que teve vários... Vou mostrar coisas. mais uma
1: vez a nossa camisa.
0: Ah, vamos ver Esse, o logo da, da, do projeto, né? É. Ótimo, então, obrigado, Antenor, e aí a gente se mantém em contato. Quem tiver mais dúvidas, aí manda e-mail... E a gente vai postando no Instagram mais informações do projeto Bioágua. Acompanhe aí. Boa noite para todo mundo. Boa noite. E até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado.